0: Rui Gomes da Silva, advogado, 58 anos, casado, três filhos, natural do Porto, bem-vindo ao Entre Linhas, podemos que começar que até por aqui. Como é que um portuense se torna um benfiquista tão fervoroso?
1: Talvez seja a coisa mais estranha que as pessoas quando me conhecem, a coisa mais estranha da minha vida, por uma razão muito simples, porque... Tive, nesse caso, a felicidade de quando nasci meu pai ser do Benfica e contam, contavam as histórias com muita graça, que o meu pai esperou pelo meu nascimento, no dia 23 de agosto de 58, que era um sábado, para saber o sexo, na altura não havia ecografias não sabia qual era o sexo, para me fazer sócio do Benfica e para nesse mesmo dia à tarde estar a enviar a carta, a meter a carta no correio para o dirigido ao Supremo Benfica, para que eu fosse sócio, e portanto era uma opção que fosse rapaz ou rapariga, seríamos sempre sócios uh, do Benfica. Fui eu em 58, foi depois o meu irmão em 62 e portanto e o meu pai já era de Benfica. Eu penso que a paixão do meu pai pelo Benfica, a descoberta do Benfica, dá-se, penso que ainda em é jovem, mas radi radicaliza-se e transforma-se como grande opção a partir da Taça Latina em 1950. E meu pai contava que até casar em 1957, os fins de semana dele eram feitos de comboio para Lisboa, onde vinha ao sábado, onde vinha confraternizar, nós temos em que se confraternizaria na altura, e o domingo era passado, na altura, também, a ver jogos do Benfica, às terceiras, às segundas, às primeiras, para depois correr para o Porto, passar a noite toda no comboio, chegar a casa, ir-se arranjar, mudar de roupa, arranjar-se, fazer a barba, tomar banho, ir para o trabalho, e, portanto, era esta... O uh... que é que o seu pai fazia? O meu pai era a funcionária de tranquilidade, e, portanto, era... trabalhava na companhia de seguros, era profissional de seguros, Uh, e portanto foi uh, uh, eram as ou seja, quando nasci tinha, esta, tinha este panorama em casa, seguir futebol desde, desde, desde sempre desde ou seja, é do conheço. Benfica com
0: tranquilidade
1: é do Benfica com tranquilidade e do Benfica desde que conheço ir aos jogos do Benfica, ir aos jogos sempre do Benfica, acompanhar muitos dos jogos do Benfica no Norte, quase todos de Coimbra para cima e organizar férias e fins de semana em função muitas vezes dos jogos do Benfica e vir muitas vezes de vez em, muitas vezes, não diria muitas vezes porque uhum. na altura eram quase sete horas de de carro, mas algumas vezes vir a Lisboa a ver jogos europeus organizar as férias do princípio da época para coincidir com um jogo, um jogo europeu e portanto estar aqui, ver jogos de modalidades ver todas as modalidades que havia no Norte, no Porto, acompanhar todas as modalidades que havia, o basquetebol e ver jogos de basquetebol de, de handball Considera-se
0: um Benficaista fanático?
1: E lembro-me, deixa agora uma coisa, lembro duas coisas que hoje já não existem Dando de 11 de e Hockey em Campo Que era uma coisa uhum. que na altura havia, lembro-me feitamente de ir ver jogos uh, À Constituição, ao Porto Ao Ramaldense uh, Ao Vigorosa, ver jogos desses Ao Salgueiros, ver jogos de Dando de 11 e de e de Hockey em Campo Se sou benfiquista fanático sei, Eu acho que sou O benfiquista que o meu pai Se fosse vivo gostaria que eu fosse Eu acho que Uh, ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu defendo é aquilo que qualquer pessoa do Benfica diz em situações normais quando discuto com os amigos, quando fala com os amigos Eu talvez tenha mais visibilidade mas sabe quem me conhece que eu sempre fui assim seja, depois pode haver uma coisa mais uh, mais ortodoxa menos ortodoxa, mais heterodoxa em relação ao posicionamento e ao visionamento e à análise de determinadas situações mas quem me conhece sabe desde os tempos do liceu, desde o tempo da faculdade desde sempre que eu fui do Benfica ou como diria a própria Música, sou do Benfica e isso me Desce.
0: Voltou a almoçar no Porto depois daquele episódio?
1: Voltei, ainda no ativo. Quando fui à Liga, é evidente uh, que já voltei, já jantei. Uh, ainda agora, quando fui à Liga, por causa do inquérito que tenho, que, aliás, ainda não sei quais são as conclusões, uh, passei, no, passei no Porto tranquilamente, vou tantas vezes ao Porto, uh, de vez em quando janto. Digamos que não vou com tanta... Uh, com, com, com tanta normalidade como ia antigamente, mas continua e continua a ir, uh, se calhar com mais cuidado. Mas nós uh, estamos um Porto onde eu nasci e passando esta, esta questão, as pessoas vão se habituar a que uh, é normal o Benfica ganhar, não é nada, nada normal e, portanto, as pessoas vão ter certamente mais calma, cada vez mais calma no, no, nos, nos tempos que para aqui vem. E viu o jogo do Benfica uh, nesta jornada? Uh, o jogo viu pela televisão? Vi, vi pela televisão, de facto vi pela televisão, como era público no e nos de Estados Unidos, no Abu Dhabi e no Dubai, vim, fiz a viagem para cá uh, à noite e, e portanto cheguei cá às 11 horas já não tinha uh, condições para ir ao Dragão nesse mesmo dia, mas de, também lhe digo e que não é um não era um estádio onde eu fosse muitas vezes Quero como adepto, onde fui poucas vezes Lembro-me de ir lá dois anos no ano do Eriksen porque tem passagem... receio de ter outra casa? Não, 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 por uma razão muito simples Porque o meu pai era um sítio onde não gostava muito de ir Ele recordava que no ano com 17, 18 anos ainda Tinha ido ver um jogo às antas E o Benfica tinha empatado um a um Ou no, estava a ganhar um zero no, no momento do empate foi agredido por alguns adeptos do futebol clube do Porto e o meu pai nunca gostou muito. Aliás, quando descendeu com essa minha, com essa minha, o meu desejo de 83 83 84 termos ido às andas ver o Porto, Benfica, nos dois anos do Eric, como disse, e depois disso tive dois ou três anos depois como dirigente do Benfica, até o momento em que percebi que a minha ida uh, poderia criar uma, um certo desconforto algumas pessoas que poderiam ir comigo, não uhum. quis levá-las a que, a, não quis levá-las a esse esforço. Percebi que elas gostariam mais de sozinhas como... E assim passavam mais despercebidas E o que é que achou do jogo? Do jogo do Benfica De ontem de anteontem, no, no domingo nossa, o que é que eu lhe posso dizer que, que achei que o Benfica Entrou muito bem no jogo E acabou muito bem E uh, Este entrar muito bem e acabar muito bem Não deu para ganhar Porque pelo meio houve alguma superioridade Do futebol do Porto Algum, algumas algumas jogadas bem conseguidas do Porto reconhece que o Benfica teve sorte Nossa, a sorte a sorte constrói-se a sorte não se tem a sorte persegue-se a sorte se trabalha-se o Benfica nos últimos minutos fez muito para que essa sorte acontecesse o Benfica tem aquele remate do Samaris que normalmente pode ser golo tem mais uma, um remate do, do Lindelof de cabeça que se não toca por milímetros na cabeça de um, de um defesa do Porto pode ser golo seja teve três ou quatro oportunidades o Benfica tendencialmente naquele curto espaço de tempo em que teve por cima do jogo o Benfica mandou nesse jogo e mereceu, mereceu o empate Mas foi assim, um empate com sabor a vitória? Nossa, pelos cinco pontos, repare uma coisa, nunca, o Benfica, no Benfica os empates nunca, são, nunca têm sabor a vitória, são empates. O Benfica é uma equipa que, que, que nasceu para ganhar, nasceu para, para ganhar tudo aquilo onde entra, e portanto todos os empates não podem ser vitórias. Há, porque, há, há clubes mais pequenos que se contentam com empates, até alguns deles conseguidos no último minuto, e que por isso são felizes com esses mesmos empates. O Benfica não se pode dizer, ou seja, eu penso que nenhuma pessoa do Benfica fica em termos absolutos uh, contente com o empate, mesmo que ele aconteça no, no, no campo de futebol clube, Porto, no campo de esporte em qualquer outra equipa mais difícil. Agora, em termos relativos, em termos nestas circunstâncias, eu acho que foi um resultado que satisfez, ainda por cima conseguido naquele uh, naquele minuto ou um 92, uh, que, que é um minuto fatídico. Foi um minuto fatídico que, momento, para o Benfica, reconheço isso, não, 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 não há que escamutear a situação, perdemos um campeonato por, por culpa própria, porque ninguém perde um jogo aos minutos 52 tendo, que, tendo um campeonato ganho naquele, naquele momento, e, e ontem, repare, e ontem também é um, é um, é um erro da própria defesa que dá, que dá aquela jogada. Mas há, uma, há uma, uma verdade no futebol que eu continuo a repetir. É, os jogos das primeiras partes são os jogadores que os ganham. Os jogos nas segundas partes são os treinadores e os jogadores que os ganham. Os, outros, os jogos nos últimos minutos são os treinadores que os ganham ou perdem. E eu ontem acho que o Rui Vitória fez tudo para ganhar aquele jogo e eu acho que as substituições até do Porto não foram tão felizes de maneira a que garantissem que o Porto pudesse ganhar. O que não quer dizer, muitas vezes as pessoas fazem tudo para que isso aconteça e não conseguem, mas ontem foi a prova evidente que o Rui Vitória fez tudo para ganhar e bem, e, e eu acho que no, no Espírito Santo, que por, 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 por ventura, na, na sua cabeça, terá feito tudo para ganhar. Mas... Nossa, mas eu continuo a ter este problema. E, aliás, de uma coisa eu, eu não me canso de elogiar a postura do Nuno Espírito Santo. Ainda ontem, na conferência de imprensa, teve uma postura em termos éticos e irrepreensíveis, uh, dizendo qual era a análise, o que é que aconteceu, o que é que achou.
0: Já esteve quase para terminar o Benfica?
1: Eu espero que isso nunca aconteça, porque, repare uma coisa, o Nuno Espírito Santo é autor daquela frase Nós somos Porto. E deixe-me dizer-lhe outra coisa, é assim: eu não acredito que nenhum guarda-redes seja um bom treinador. Seria o primeiro caso na vida, em termos mundiais, que um, um guarda-redes fosse um grande treinador. Eu penso que houve Dinosov, daquilo que nós conhecemos, que tenha sido uma, uma carreira mais especial e que tenha sido um grande mas não há nenhum grande treinador de nenhuma grande equipa europeia, equipa que jogue para ganhar na Europa, que jogue para ganhar sucessivamente em campeonatos de primeira categoria. Que tenha sido treinador. Eu tenho muita pena dizer isto, mas isto são as, as saudades. Falo, agora invocam um progónimo. Mas pode mas haver mas... uma exceção? Pode, mas quero que lhe diga, que a exceção não é no Espírito Santo. Pô, a exceção ainda está para nascer, mas não vai ser no Espírito Santo.
0: Mas é verdade ou não que ele esteve perto de ser treinador? Não faça a mesma ideia. Ou esteve nos planos de a mesma ideia.
1: Não faz a mesma ideia. Na, na minha. Antes ou
0: seja, de ir, antes de ir para a Valência?
1: Não, ou seja... Eu acho que ouvali um. Vamos lá ver. Não fugindo da questão, houve algumas notícias que deram. falaram dessa hipótese. Aquilo que eu tenho a certeza é que. Nesse momento era quando Jorge Jesus andava a arrastar-se com a grande distância e, a grande, e sucessivas percas em relação ao futebol, ao futebol clube do Porto. Foi no momento em que, em que Jorge Jesus perdeu, perdeu, perdeu campeonatos sucessivos, três campeonatos com pessoas que nunca tinham feito nada em termos, em termos históricos, em termos treinadores. Perdeu com a Vidreira de Boas perdeu com o com Vitor Pereira dois campeonatos. E, portanto, por aí, haveria essa hipótese, até motivado por quem tem ajudado muito a Nuno Espírito Santo. Dizem que terá sido o primeiro jogador que de quem de quem foi agente Jorge Mendes e portanto uhum. trato, digamos que no espírito Santo em termos de treinador também não teve uma má carreira foi treinador do do de Valência treinador do Rio Ave com alguns êxitos uh, agora treinador do Porto mas ou seja, mas uh, mas eu acho assim uh, Ainda não me convenceu taticamente ontem, É verdade que ontem o Porto Faz, faz, faz um, grande, um grande jogo Mas o Porto jogou na máxima força E o Benfica não tem cinco efetivos Depois que o a saída de Luizão, 4, 5 Não jogou, mais tarde ou mais tarde Não jogou com Luizão, não jogou com Jardel Não jogou com Grimaldo, não jogou com Feisa Não jogou com Jonas, que eram jogadores Bem, já nem falo em Rafa e, e noutras situações, que eram jogadores Que teoricamente fariam parte Deste 11 deste deste titular do Benfica Se a equipa do Benfica com cinco uh, opções, que, que são todas opções, e digo uma coisa: eu acho que aquilo que o Benfica tem feito e aquilo que o Vitória tem feito são situações de grande, de grande, de merecedoras de grande elogio. Mas se o Benfica, uh, com menos uh, cinco possíveis titulares, empata um, um e faz a exibição que faz, contra um Porto recheado de toda a sua equipa, a, primeira, a sua primeira equipa, sem nenhuma lesão, sem, nenhuma, sem nenhum problema. Só me dá garantias garantia que o Benfica tem tudo a crescer, porque vem aí Rafa, vem aí Jonas, vem aí Jardel, mantém-se Luizão, vem aí Grimaldo, vem aí Feissa, e portanto talvez nunca o Benfica tenha estado numa situação tão uh, confortável, sabendo que vem aí uma data de reforços que já estão na própria equipa. Ou seja, o, qual é o principal problema, eu acho que esse é, uma, é um alerta e, e eu uh, acho que devemos aqui sublinhar. O Benfica... É, Uh, a tentativa de endeusamento desta situação, a tentativa de, 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 de nos sentirmos fascinados e, no fundo, uh, não termos a humildade suficiente para sabermos que ninguém ganha campeonatos nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro. Houve outras pessoas que pensaram isso noutros campeonatos e perderam-nos. Nós, inclusive, até pensamos num jogo do Dragão que tínhamos ganho um campeonato ao minuto 90 e ao minuto 92 perdemos e, Portanto, o que é que é preciso fazer aqui é preciso com que o Benfica tenha humildade suficiente para perceber que se não continuarmos a jogar aquilo que temos jogado, se não continuarmos a dar tudo o que temos para ganhar os jogos, todas as outras equipas que vão aparecer vão fazer-nos tudo para que nós percamos. Porque, de facto, ganhar o Benfica não é a mesma coisa que ganhar aos outros. As outras pessoas que ganham ao Porto e ao Sporting são esquecidas no momento seguinte. Passam, passam por ser uma vitória completamente esquecida. Hoje em dia ninguém sabe se olhar para trás, ninguém sabe se o Benfica, quem é que o Sporting perdeu ou empatou nos, nos últimos, mas toda a gente sabe que o Benfica empatou, de facto, em casa com o Setúbal. E, portanto, há aqui uma uma, uma relação causa-efeito e que transforma os pontos conquistados ao Benfica mais saborosos. E eu acho que se nós, Benfica, se nós, benfiguistas, essencialmente a equipa técnica e o Presidente não perceberem como eu acho que percebem percebem muito bem que tem que se tem tem que ser humildes eu acho que a prova disso são todas as declarações do Rui Vitória são todas nesse sentido as declarações do presidente ou seja não há campeonatos ganhos em novembro só há campeonatos ganhos em maio e muito lá para o fim de maio
0: nunca gostou de Jorge Jesus mesmo quando ele treinava o Benfica
1: eu, sei, eu acho que é público e notório sabe uma coisa eu aqui recorro à aquela velha frase de do professor Manuel Sérgio, aliás, há duas pessoas que quem tenho lido algumas coisas, o professor Manoel Sérgio mais, porque... e do professor José Neto também, são duas pessoas que eu acho que são referências, e estou à vontade, nenhum deles é do Benfica, portanto, são pessoas importantes em termos intelectuais, no desporto, um no norte, outro no outro no outro no, outro no, no sul, pessoas que têm obra publicada, pessoas que, que eu gosto muito de ler e que têm e portanto e que me fazem muito bem nesta perspectiva de o futebol não ser só futebol, ser um erro pensarmos nisso. Mas o professor Manuel Sérgio tem aquela velha frase de que quem só observa futebol não sabe nada de futebol. E as lideranças são essencialmente lideranças feitas de, por um conjunto de circunstâncias e um conjunto de aptidões que fazem hoje em dia de um treinador não só uma pessoa que percebe taticamente, mas é essencialmente uma pessoa que é um condutor de homens, que é um líder, que é um psicólogo, que é, um, que é tudo aquilo que um líder tem que ser.
0: E Rui Vitória preenche mais esses
1: aspectos. Vamos uma coisa, mas, uh, 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 bem, taticamente tem provado, até né, em termos de europeus, que, que é um grande, um grande treinador. E depois, em termos humanos, é de facto um grande líder, um estudioso, um líder, uma pessoa que, que os livros que leu, possivelmente, enquanto estudou, lhe estão, a fazer muito, estão a ser muito úteis. Para uma coisa, eu não, não falo de, 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 de questões específicas de, de Goldman ou de outros autores que possam influenciar mais, como influenciaram as vilas boas, como eu costumo dizer, se o coaching é uma coisa mais próxima de Domingos Paciência, se é uma coisa próxima de, de André Vilas Boas qual é o modelo que serve cada um treinador mas há uma certeza que eu tenho é que independentemente do modelo o modelo de alguém que treinou o Benfica em determinado momento durante seis anos é um modelo só de, auto, de autoconhecimento eu digo, mas digo assim, mas a, a base de partida era, era, era pouca e chegou onde chegou eu não estou a duvidar disso e não haverá ninguém em Portugal nos próximos anos que ganhe peço desculpa se não for verdade que ganhará cerca de 8 milhões de euros por, por ano no Benfica dizia-se que ganhava 4 milhões e que era muito no Sporting dizem que ganha quase 8 milhões e as pessoas não, não vejo ninguém falar disso no Benfica era um tema recorrente e todas as vezes cada vez que o Benfica perdia-se vinha a falar disso no Sporting não é um tema e portanto tem a importância mediática do Benfica comparado com as outras equipas Mas não trocava Rui Vitória
0: por Jorge Jesus?
1: Eu? Não, eu trocava na altura Jorge Jesus por toda a gente olha até trocava Jorge Jesus por um Espírito Santo, veja lá talvez ou seja e não, eu acho que no espírito santo as pessoas não podem fugir do seu próprio destino as pessoas não podem fugir à sua própria sombra como diriam um provérbio chinês e uma pessoa que assumiu interminadamente o líder do balneário de do foco de porto uma pessoa que assumiu interminadamente a ser o autor da frase ou autor ou a expressão viva a expressão pública da frase nós somos porto eu acho que é, deve ser a primeira pessoa a pensar que não pode ir treinar o benfica ou o porto ou o sporting como aliás, veja, não, não é preciso andarmos muito longe houve jogadores do Sporting que disseram que nunca jogariam no Benfica, houve jogadores do Benfica Cardoso ainda há pouco tempo disse, eu sou jogador do, 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 do Benfica, sinto-me uma pessoa que faz parte do Benfica, o Garay Salvoerro, o Xavi Garcia, aqui estou um deles também disse que, que era jogador do Benfica, ou seja, Marco Fico disse o contrário elogiou os adeptos do Benfica, disse que o Benfica era a diferença e está a jogar no Sporting, mas isso o caráter e a personalidade fica com quem fica com as pessoas que a eu não eu não sou contra para uma coisa, eu não sou contra uma pessoa ser o, o, o Sporting e o Porto tiveram muitos, muitos treinadores que são do, do Benfica o Santos é assumidamente Benfiquista foi treinador do Porto e do Sporting e desempenhou essas funções de, mas para uma coisa, mas a perspectiva de Fernando Santos nunca foi uma pessoa que assumisse assumiu o seu benfiquismo como adepto mas nunca assumiu o seu benfiquismo importa um porta a voz do Benfica em situações de litígio ou situações de conflito como não assumiu no Porto, como não assumiu no Sporting uh, seja, Paulo Fonseca Presumo que não seja adepto do Porto, aquilo que sei Mas nunca assumiu, no Porto Nunca assumiu situações de conflito Quando também fica quanto ao Sporting Haverá outros, outros, outros treinadores, que, eram treinadores do, 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 que foram treinadores do, do Sporting E nunca assumiram esse conflito A partir do momento em que há uma situação de conflito E uma pessoa assume uma posição de conflito E que compra esse conflito E que não transforma esse conflito numa questão institucional Deixando a questão profissional para outros níveis E para outras etapas Eu acho que essa pessoa independentemente de ser ou não ser adepto dessa mesma equipa, passou para o outro lado da barricada. Agora, não peçam a mim para aceitar uma situação dessas. Se, se porventura alguém, alguém tomar essa atitude, cá estaremos para ver, mas não peçam a mim para, 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 ser, para, para concordar com tudo aquilo que, 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 que alguém queira fazer, muito menos quando isso tem a ver com outros interesses, não tem a ver com o Benfica.
0: Porque é que não quis continuar na direção do Benfica? Queria ser o número 2, é verdade?
1: Não, seja, isso depende de uma conversa comigo e com o Presidente Luís Felipe Eu já disse o seguinte, é, para, eu, eu, eu sou do Benfica, eu não preciso estar no Benfica, na direção do Benfica, para continuar a ir aos jogos, como não precisei de, de ir para a direção do Benfica para ir ver os jogos. Mas há, há aqui um motivo para ter saído. Há, há um motivo que eu acho que, em determinado momento, esgotou-se a minha participação num projeto que tem tudo para continuar. Uh, mas não se
0: identifica com alguém
1: Não, identifico-me com tudo, mas para uma coisa, eu fui sete anos vice-presidente Luís Felipe Fiera.
0: Mas tem anticorpos com alguém da não, direção? Não, 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 não,
1: deixa-me, eu, eu explico-lhe. Eu fui sete anos vice-presidente Luís e eu, como disse é assim, não precisei de ser contra para entrar para a direção não preciso estar contra para sair da direção Ninguém me vai ouvir dizer mal do Benfica nem mal do presidente do Benfica com quem eu, com quem eu estive estes sete anos.
0: Isso é um recado para alguém que já foi contra e agora está dentro?
1: Ou seja, é um recado para todas as pessoas que já estiveram contra e agora estão dentro e todas as pessoas que, que saíram e passaram a estar contra. Seja, mas, 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 mas para uma coisa, mas o facto de as pessoas uh, terem a liberdade durante sete anos terem dito tudo e o seu contrário é um problema que tem a ver com as pessoas ou para uma coisa ou pessoas que neste momento estão na direcção do Benfica e essas pessoas na última campanha eleitoral disseram tudo o que havia nomeadamente sobre mim nossa mas eu, eu não eu não tomo não tomo isso a mal agora isso as, as pessoas são essas ou seja, é quem lá está dentro agora não não não, vamos, não vou particularizar as mesmas pessoas serão a, a outras outras coisas de outras pessoas ou seja, agora não me peçam a mim para estar eternamente numa posição só porque tenho que estar ou seja, eu repetindo, eu continuo a dizer eu continuarei a ser do Benfica, continuarei a parar Luís Felipe Vieira e quero muito que o Benfica ganhe eu não sou daqueles que por não estar quero que o Benfica perca, como já como conheço e todos nós conhecemos nem quis que o Benfica perdesse para eu entrar eu quero que o Benfica há ah, um colega meu, o Silvio Cervantes, dizia uma coisa muito simples assim, ninguém mais precisa do Benfica do que eu porque de facto quando o Benfica não ganha a semana corre muito mal ele diz esta ideia de que nós não precisamos do Benfica para nada, eu preciso do Benfica para muita coisa. Eu digo uma coisa, eu não posso ter, não posso identificar mais com uma frase, eu preciso do Benfica para muita coisa, eu preciso do Benfica para, viver, para ter uma semana de trabalho normal, preciso de uma vitória do Benfica para continuar a ter uma, uma relação saudável com os meus filhos e não, por, não andar com os meus filhos tristes, preciso de uma relação do Benfica com o Benfica, ganho todos os dias para, para, para andar, ou até em termos de país, como diria alguém, como diria o Dr António Mexia, e uh, se faz bem ao PIB, uma vitória do Benfica. E, portanto, eu sou daqueles que acho que preciso do Benfica, que o Benfica ganhe. E eu gostava de é? ser presidente do Benfica um dia? Ou seja, se me perguntassem aqui há uns anos, quando eu tinha 18 anos, queria fazer 30 anos de vida política, sendo 20 anos deputado, um ano vice-presidente do PSD, quase um ano ministro, 6 anos no Conselho Superior do Ministério Público, um, sei lá, membro da, 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 da delegação parlamentar durante 14 anos, presidente dessa delegação durante dois anos, se lhe dissessem tudo isto de um lado e do outro lado ser presidente do Benfica, eu aos 18, aos 14, aos 15, aos 16 aos 20 teria escolhido ser presidente do Benfica <migna> mas, sou... mas ninguém na vida escolhe os caminhos por onde, por onde vai é, é assim é... é verdade que não podemos chamar destino às nossas próprias escolhas mas em determinado momento cada um fez as suas próprias escolhas e eu diria uma coisa independentemente desse gosto, dessa paixão e dessa paixão pelo Benfica e, de, e dessa situação, aquilo que eu quero acima de tudo é que o Benfica ganhe. E Benfica com o Luís Felipe Vieira está a ganhar. E desde esteja já a ganhar, que é a única coisa que eu quero. Ouça, eu não, eu, a única coisa que eu quero mesmo é que o Benfica ganhe. E, portanto, Mas e... Luís Felipe
0: Vieira não ficará no Benfica eternamente. Seja, um mas quer que eu lhe um diga, que eu lhe quer que eu lhe diga, quer, que um lhe diga, de... quer que eu lhe
1: diga, assim, eu acho que eles não ficará no Benfica eternamente, porque todos nós somos mortais e em termos biológicos haverá, acabaremos sempre por por ter uma situação dessas, como eu tão próprio treino, ninguém sabe o que é que é E é que ninguém sabe verdadeiramente o que é que é o destino, o que é que acontecerá antes. Eu espero que Luís Piviére tenha muitos anos de vida para ser, continuar a ser Presidente do Benfica e para o Benfica continuar. Olha, há uma coisa nessa conversa que eu acho que, que posso uh, relevar. Que, uh, revelar é que é, é público e notório que eu tenho defendido muitas vezes que acho que já achava e acho que desde lá que estive dentro de sete anos, que o Benfica pode ser campeão europeu. Eu acho que é pouco a ambição o Benfica ter como objetivo em cada época ir aos quartos final da Liga dos Campeões ou ir aos oitavos final ou, ou ganhar a Liga Europa. Acho que o Benfica pode ser campeão europeu. Pode não conseguimos. O Benfica tem que ter ambição permanente de ser campeão europeu todos os anos e de montar equipas em ciclos de três anos é aquilo que eu penso em que monta uma equipa como esta que está montada este ano para o ano poderá arranjar corrigir algumas coisas e tu aqui há dois anos ou três tentar ser campeão europeu para isso precisa que um evento é, de vender menos uh, e acertar alguns para nós nesses, nesses próximos anos. Mas nessa conversa, eu acho que isso posso falar percebi que o Luís Vieira, que até aqui era muito cético sobre isso, percebeu também, pelo conhecimento que tem, pela experiência, pela, pela própria capacidade de gestão que adquiriu, porque gerir uma, equi uma equipa de futebol é tudo igual a gerir uma empresa e é em tudo diferente, eu acho que o Luís hoje está convencido que Pode ser ambicioso para ganhar a Liga dos Campeões. Eu acho que ele poderá nunca ganhar a Liga dos Campeões. Ninguém nesta coisa do futebol só há aqui, há uns anos é que havia uma equipa que tinha garantido que era sempre campeão nacional quase todos os anos. Em no desporto ninguém mais ninguém. uma alfinetada. É o que é. O apiturado não foi eu que o inventei. Existe. Uh, e portanto, tendo essa perspectiva, eu acho que pode haver, pode acontecer. Como é que que pode nunca ser? Mas tem ambição. Terá que ter a ambição todos os anos para ser. E essa, nessa perspectiva, eu sou o que eu quero é que o Benfica ganhe. Agora, diz-me assim, ah, mas eu tenho esta eu tenho este compromisso, assim nunca me verá concorrer contra o Luís Felipe Vieira. Eu acho que o Luís Felipe Vieira vai lá estar muitos anos, quer lá continuar, e enquanto estiver nesta perspectiva de vitória, etc., eu acho que ele só faz bem em continuar, porque é o que o Benfica precisa, é de estabilidade. O Benfica teve muitos anos em que teve muita pouca estabilidade. Teve muitos anos em que, certamente, os presidentes que lá estavam, que seriam eram excelentes presidentes, poderiam dar grandes presidentes lá tivessem muitos anos. Eu acho que o Luís Pereira conseguiu isso, conseguiu indeterminadamente dar estabilidade. A estabilidade como na política não é um fim, mas é um meio muito importante no mundo uh, em, que, em que no mundo em que onde eu, pela, eu eu costumo dizer isso, é o mundo onde, onde eu mais vejo as teorias aplicadas, às teorias maquiavélicas. Os fins justificam os meios. Se eu ganho tudo o que eu fiz é bem feito, independentemente de ser ou não, se eu perco, tudo o que eu fiz é mal feito, independentemente de ser ou não. E
0: eu já estive no Benfica. Mas diga-me só, foi, tudo... uh, se Eiga. o Luís Filipe sair, se um dia sair de Presidente do Benfica, aí admite candidatar-se à Presidente do Benfica.
1: Ouça, uh, vão ainda faltar tantos anos, hum. sei lá o que é que vai ser a minha vida daqui a, daqui a muitos anos. Eu acho que o Luís Filipe tanto quanto eu, conheço, quanto eu sei, vai lá ficar muitos anos. Ouça, se, ficando para bem do Benfica. É uma questão, resolve-me um problema, nunca terei que equacionar essa hipótese.
0: Uhum. Portanto, não não pensa, não, não, não está nos seus planos para já. Não...
1: Ou seja, o meus planos está a apoiar a Luís Filipe Vieira, enquanto Luís Felipe Vieira a continuar a, a ser, e eu estou certo que ele vai continuar a ser, o presidente que foi do, do Benfica, como tem sido nestes últimos anos. E digo uma coisa. Esta é a época do Tetra? Quero que eu lhe diga, acho que sim. Acho que seria uma grande desilusão se não fosse a época do Tetra no Benfica.
0: E é importante para o Benfica conseguir algo que é. nunca conseguiu, claro. esteve muito perto várias vezes é. de conseguir o, é. o tetracampeonato é. e Numa conseguiu. das conversas, eu
1: presumo que não é nessa última conversa com o Felipe Vieira, embora depois já tenha falado com ele mais duas ou vezes, mas nessa conversa em que eu decidi que não faria parte da lista, uh, no dia 10 de outubro, se ver, uh, por aí ou 10 ou 12, não sei, 10 a 11... Um, eu também, uh, ah, Luís Oliveira disse-me disse também isso, disse-me falou-me do Tetra e disse-me uma coisa, disse-me que o Eusébio lhe confessava muitas vezes, que tantas vezes o Benfica, no tempo do Eusébio, com equipas fantásticas e com Simões, etc., tantas vezes o Benfica esteve próximo do Tetra e acontecia sempre alguma coisa em que o Benfica não conseguia. E, portanto, a única coisa que temos que construir neste ano este temos é um plural muito mais estático tem quem lá está dentro neste momento a única coisa que tenho é que bater palmas à equipa e congratular-me com os golos quando lá estou a ver os jogos e saltar como ontem fiz naquele último, no, no último minuto no minuto 92 quando o Benfica conseguiu o golo mas uh, que tem que conseguir é uh, de facto que uh, tenham condições objetivas para continuarmos isto que temos até agora o Benfica começou muito bem o campeonato o Benfica o ano passado começou muito mal tinha mudado, mudado quase tudo no, no clube, naquilo uh, que era importante, naquilo que era visível e, portanto, foi quase uma recuperação atrás para a frente. Eu acho que este ano partimos à frente. Temos uh, cinco pontos de avanço para os dois principais rivais. Ontem, para mim, foi uma grande surpresa. Eu disse já que há, um, há, um, há umas semanas que achava que o Braga podia ficar em segundo. Ontem o Braga, para ficar em segundo, devia ter, eu tinha que ganhar no marítimo, embora goste também muito do marítimo, uh, mas, e portanto, não metendo tendo nessas guerras internas, mas o grande problema é aí, é que estas equipas depois não são consistentes, não são fiáveis em termos, em termos esportivos, E onde é o Braga perdeu uma grande oportunidade. Mas ainda assim, está lá na luta, está a um ponto, o Braga e o Guimarães estão, com, estão a um ponto ou dois dos. Só um ponto, não é? Dos. Uh, dos 2 dos, dos e 3 classificados. Portanto, tudo é possível neste momento. Agora, seria para mim um grande desilusão se eu não ganhasse o teto.
0: Deixe-me falar também, porque caminhamos para o fim desta conversa, falar também um pouco do seu percurso uh, político. Foi ministro uh, de Santana Lopes, uh, ministro dos Assuntos Parlamentares e depois ministro adjunto. Admite ou gostava de voltar à política?
1: Não, seja, houve uma coisa que eu fiz, eu disse sempre isso, é assim: eu nunca confundi planos. Enquanto estive na política, nunca, uh, nunca estive aberta, uh, abertamente no Benfica. Eu já lá vou às duas situações em que participei. Quando estive na, no, no Benfica, nunca participei, quando, nunca participei na política. Eu, durante 20 e tal anos, fui deputado eleito nas, no, no, pelo PSD e fui eleito deputado em quatro, com quatro líderes. Tendo sido deputado durante, com, com vários líderes, fui, eleito, fui deputado com, com Aníbal Cavaco Silva, fui deputado com Fernando Nogueira, com Marcelo Rebelo de Sousa, com Doron Barroso, fui deputado com Pedro Santana Lopes, fui deputado com Marcos Guedes, com Luís Felipe Menezes e com Manuela Ferreira Leite. Portanto, e fui eleito, quatro vezes, fui eleito uh, oito vezes, ou sete vezes, em duas vezes com Cavaco Silva, duas vezes com Drom Barroso, uma vez com Pedro Santana Lopes. Portanto, fui eleito em, uh, e uma vez com Fernando Nogueira. Portanto, tenho essa essa possibilidade de ter feito uh, esses 20 anos na, na Assembleia da República com vários líderes, 22 anos. Fui ministro com Pedro Santana Lopes, fui membro do, 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 da, 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 da da Organização do Atlântico Norte da assembleia parlamentar como líder e dois anos e como, como, como vice-presidente dessa mesma delegação durante uh, quatro anos e como membro outros quatro outros seis anos também mas isso significa que enquanto estive na política pois vice-presidente do PSD e golonchilipense enquanto estive na política nunca participei na, na, na vida do Benfica em termos ativos a única vez foi em 1997. Fui candidato com Luís Tadeu para, a vice-presidente para o futebol. E o que é que
0: gosta mais? Estar na política ou no Benfica? Ah, uh
1: como lhe disse, aos 18 anos teria escolhido sempre participar no Benfica se me descesse, sem escolher e, e, e se o meu pai fosse vivo teria sempre orgulho em que, eu, em que eu estivesse no Benfica mas só para perceber assim nunca em 97 não estava não não estava não era deputado e portanto pude participar ativamente na campanha do Benfica de, de, como vice-presidente para o futebol, perdemos na altura por 200 votos contra Vale Azevedo os sócios decidiram assim, foi o que foi mas, e durante estes últimos 7 anos que fui vice-presidente do Benfica nunca uh, me ouviram nenhuma participação especial, exceto com duas duas declarações de apoio a uh, uh, Pedro Passos Coelho na altura em 2011, 2009 uh, para a lidera do partido e uh, uh, em, em 2000 e depois em em 2011 e em 2011 nas eleições nas eleições talvez em 2011 para a lidera do partido e em 2011 depois para como, líder, como, como candidato a primeira. Isto foi os únicos momentos e foram meras declarações nunca apareciam em público na política e, portanto, as pessoas perceberam que, para mim, são questões distintas. Ou seja, não contem comigo para, com base na política, ter uma carreira no futebol, como não contem comigo para, com base no futebol, ter uma carreira na política. Mas Por agora exemplo, não está no futebol. Não, mas não seria capaz, deixe-me dizer uma coisa, não seria capaz de sair do futebol hoje e candidatar-me a um cargo, nomeadamente, nas eleições autárquicas. Ou seja, usufruir de... Um convidado? Uh, usufru, usufruir... De, ou seja, outra conversa que tive mas, não, não, mas não, nunca farei isso não, não vou mas fui convidado então para Fico, ser presidente tive, tive uma conversa com, algum, com alguém da estrutura que me falaram da hipótese de eu poder candidatar-me a uma, uma, uma Câmara mas nunca, eu disse isso sempre nunca estarei nas minhas, nas minhas nas minhas previsões em termos políticos de ser candidato nomeadamente aproveitando-me da visibilidade que o Benfica me deu durante estes últimos sete anos tive a visibilidade que tive por São Paulo Benfica e, e, e participar dessa mesma visibilidade na política Agora, uh, moça, não sei o que é que vem daqui, as eleições são daqui a 4 anos ou daqui a 5 anos, as eleições legislativas, depois teremos outra coisa. Moço, a única coisa que é preciso ter nestas coisas é saúde e ter disponibilidade. Depois as coisas poderão acontecer, estamos sempre a falar do Benfica, da política, há tantas outras coisas para fazer em termos de advocacia, em termos de projetos profissionais. Uhum.
0: Só para terminarmos, a sua vida em 89 esteve por um fio, quando caiu A minha vida em 89 esteve por um fio
1: a minha vida em 89, dia 26 de setembro teve por um fio quando caí de avião quando sendo o deputado do PSD que fui representar o partido e, e, e o grupo parlamentar ao, ao segundo congresso extraordinário da UNITA na Jamba na altura, de, na companhia do Dr. João Soares, que representava o Partido Socialista, e o Dr. Nogueira de Brito, que representava o, o, o CDS. E sobreviveram todos, inclusive ao o Piloto também. 13, o Piloto também. E, portanto, como diria o Dr. João Soares, renascemos na altura na África do Sul, nesse mesmo dia, do dia 26 de setembro, por volta das 7h20, 7h25. Passou setembro.
0: a ver a vida de outra, de outra forma?
1: depois disso já já tive dois raios que me explodiram em cima do avião já tive uma, uma aterragem forçada já tive mais uma outra situação dos Estados Unidos
0: é um perigo andar de avião consigo
1: não antes pelo contrário é garantido ainda agora vinha durante não sei quantas horas mas é, é garantido é, agora como ando muito como viajo muito como viajo muito na minha vida pessoal na vida na minha vida profissional se calhar corro mais riscos mas digo uma coisa mas é verdade todos, em cada momento em cada situação dessas achamos quando temos uma coisa qualquer até quando nos morre um familiar parece que aquele momento é um momento quase de de, de, de renascimento e de, de renovação de votos de não volta a fazer a mesma coisa e eu acho que é a maneira um bocadinho como acabam os maias do, do Eça de Queiroz sendo um fanático queiroziano, que é um bocadinho como acabam os maias é que quando o Carlos da Maia e João de Ega dizem não damos mais um passo não estugamos o passo, não corremos para apanhar o americano que está a passar o, o carro com cavalos de cavalo, cavalo está a passar e há tantas de dons dois a correr por ali fora. Portanto, é um bocadinho esta decisão, ou seja, decidimos sempre nunca mais fazer nada da mesma maneira, até que passado 15 dias um mês estamos a fazer rigorosamente da mesma maneira. Porque nós somos o que somos e não conseguimos ser diferentes.
0: Rui, é Silva Muito obrigado Muito por ter vindo ao Entre convite. Linhas na TSF. Foi um prazer recebê-lo aqui.